0: 一觉醒来，白心揉入惺忪的睡眼，这才发现，太阳已经快要晒到屁股。他从床头拿起手机一看，呀，已经九点四十了！糟糕，上班已经迟到四十分钟了。正在这时，手机响了起来，是刘云云。白心连忙接了起来：“喂，刘主管，真是不好意思。”不等他说完。电话里就传来了刘云云带着羡慕的语气：“哎，我说，亲爱的小白，你面子可是真大耶！刚刚总裁秘书小姐姐特意打电话让我通知你在家休息一天，听说李总亲自关照的。这么多年，我们部门新老员工中，这可是头一个啊！”白昕连忙说：“谢谢刘主管，谢谢公司关心。”实在抱歉，这两天我身体不太舒服。刘云云嘿嘿一笑，理解理解，小白，你这几天身体特殊，我知道的。白昕一愣，我的天，他怎么知道？刘云云神秘兮兮一笑，我说小白，你一定在想，姐姐我是怎么知道的，对吧？悄悄告诉你啊，他压低了声音。昨天早上我去洗手间，正巧你出来，然后呢，我就进了你的那个蹲位。你猜，我发现了啥？你进去之前，阿姨刚刚才清洗过洗手间，那不是你的，还能有谁的呀？白昕一阵无语，天哪，有没有搞错呀？八卦的女人她见过不少，可是八卦到这种近乎窥人隐私的地步，实在是少见。他只好有气无力又没好气的应了声：“啊、刘主管啊，强都不服就服你。”刘云云嘿嘿笑了两声：“小白啊，你先休息，我还有个晨会。哎，下次见到李总，可帮姐姐美言几句啊。”放下电话，白昕觉得脑袋还是有些昏昏沉沉，真是奇怪。以前生理期的时候，前两天头也是晕晕的，可从来没有像这样。从昨天下午晕到现在，也许真的是最近太劳累了吧。他爬下床，走进厨房，熬了一锅加了红糖的八宝粥，又躺在床上沉沉睡去。吃完晚饭，白昕感到精神好了不少。虽说公司额外开恩给了他一天假，可他觉得浑身都是事儿。精神一好，他就出门赶往公司。才不到六点钟，至少还能工作三个小时，把失去的时间补一点回来。再说，明天自己身体应该好转了，接下来一定要干劲十足的投入工作。对了，等莫姐回来，一定拉上她到家里好好住上几天，再给她做自己最拿手的鸡蛋面。走进公司，恰巧遇到刘媛媛挎着包从办公室里走了出来。她一见白昕，就热情地打着招呼：“哎呀，小白，这么晚还来加班啊？真有你的！”他说着，从包里摸出一罐包装精美的红糖，递到了白昕面前。“哎，小白，这个、给你，我闺蜜专门从新西兰寄给我的，效果可好了。悄悄告诉你啊，”他压低了声音。这两天，我家家也是。白昕笑了，他窥见了自己的秘密，却也坦白了一个秘密，还送给自己一罐补品。看来，他只是心直口快、爱八卦罢了。想到这儿，白昕收下了那罐新西兰红糖，真诚地说：“谢谢你啊，刘主管，那我就不客气了。”刘云嘱咐道：“今天新进了一批零食。嗯”味道不错，加班记得多吃点啊！我放在食品架上了。白心谢过刘云云，和他告别，然后走进办公室。平日里这个时候总会有几个同事在加班，可今天却空空荡荡的。也许今天大家都有事儿吧。反正公司也不强制加班，而下班的时间只是五点。白心向座位走去。这时，他经过了那排食品架，正如刘云云所说，今天新来了一批零食。白昕一眼望去，有小龙虾口味的乐事薯片，还有香草口味的德芙巧克力，甚至有一排高大上的依云矿泉水。白昕凝视着这一排摆放整齐的食品架，这些天的种种经历，让他心里隐约有个疑惑。他随手拿起一包薯片，看了看生产日期。九月三日。嗯，就是前几天。他又拿起一桶汤达人，八月七号，就是上个月。他随手放回原处，又拿起里面一包麻辣牛肉干，八月十二日，日期都很新鲜。他刚要放回去。忽然又缩回了手臂，他把那包牛肉干拿到灯光下，仔细的看着。生产日期是八月十二号，没错，可是年份，并不像前两包那么清晰。白心仔细辨认了半天，才看清楚。天哪！这是一包一六年的牛肉干，居然过期两年了！白信连忙动手，一一检查货架上的所有食品，一共发现了五包过期食品，而无一例外，这些过期食品都是些话梅、麻辣牛肉干之类添加剂浓郁的食品，混在其他一堆零食中，还真不一定吃得出问题。很显然，是有人故意这么做的。没想到前两次诡异的拉肚子。第一次是在张默那里吃了他拿的甜点，第二次则是在办公室里加班吃了点零食。如果说办公室里有人捣鬼，可是张默办公室里那次为什么？这些天自己越发视他情同姐妹，虽然见面不多，可冥冥之中总觉得有一根看不见的纽带连接着彼此。是默儿姐先给自己吃变质的甜点，然后看自己出丑。这个念头刚一蹦入白心的脑海里，他就本能的感到一阵深深的恐惧。这些天来，无论是洗手间里的诡异事件、莫名出现的注射器，还是脖子上诡异的针孔，都让他感到恐惧。可是，从没有一种恐惧，比得上这次这么深入毛发，凉入骨髓。甚至以往那些恐惧全部加起来，也比不上莫儿姐故意给我下套这个念头来的恐惧。白行蜷缩在座位里，他皱眉深思，他的耳边传来上次在洗手间里那一声相机的咔嚓，拉肚子，出丑，偷拍，天哪！白行艰难地把这几个词联系在一起。他抓起纸巾，赶快的走出了办公室。走廊上时不时还有几个同事走来走去，有认识的还互相打着招呼。白心径直走到洗手间门前。洗手间里亮着灯，白心放缓了脚步，他悄悄的拉开一间隔间的门，走了进去。他蹲了下去，但是，他并没有像往常一样掀起裙子，他只是蹲在那儿。听着周围的动静，很快，对面一排隔间进来了两个人，可是片刻后，随着一阵冲水声和脚步声，他们离开了。白心继续等待着，他希望自己能发现点什么，又希望这一切只不过是他的猜想。白心正想着，一阵脚步声传了进来，隔壁隔间的门。被拉开了，白心不轻不重的嗯了一声。这时，还可以确保隔壁的人听见他，又不会产生怀疑。一阵悉悉嗦嗦的声音从隔壁传了过来，白心隔着底下的缝隙，他忽然看到一抹红光，一闪而过。白心屏住呼吸，他俯下身子。透过缝隙向对面看去，他清晰的看到一个女人的下身。只是，这女人和他一样，裙子根本就没有掀起来，而一架相机的镜头正对着他这边，有人偷拍！白星一股怒火直冲脑门，他大喝一声：“是谁？”话音未落，他推开门，一个箭步冲了出去。他要把这肮脏的偷拍者和他的作案工具当场抓获。不料，这个偷拍者反应十分迅速。白心刚才算得上静若处子，动若脱兔，可是此人行动更快。他似乎预料到白心要来抓自己，起身抓起相机，推门一气呵成，一个闪身就出了隔间。白心扯了一把没抓住，他一边大喊“有人偷拍，抓住他”，一边快步追了出去。走廊上站着几个同事，他们好奇的望着像愤怒的小老虎一样的白心。偷拍者一转身，到了不提前，他拉开楼梯间的门，一闪身钻了进去。白心伸手去拉门，可这楼梯间的门就像上次一样厚重。白心使出了全身的力气，奋力拉开门，追了出去。偷拍者已经转过了两个转角，白心奋力追赶。可就在他转过楼梯转角向上望去的时候，白心。呆住了，他清晰的看到了偷拍者的侧脸。没错，这正是他视如姐妹的人，人力资源部的总监张默。一瞬间，白昕仿佛被抽空了力气，他缓缓坐倒在了楼梯上，泪水无声地打湿了他的衣襟。这个世界真是太残酷了，而你的信任在别人眼里往往只是个笑话。陌生人从背后捅了自己一刀，自己往往转过身去，自然的问：“啊，你是？”可最信任的人在背后捅了自己一刀，自己只能无力的转过身，痛苦的说：“啊，是你。”张默已经消失在不知道哪一层的楼道里，白昕失魂落魄的走下楼，回到自己部门的那一层。走廊上，刚才的几个同事仍然站在那里议论纷纷。看到白昕来了，有认识他的同事连忙问：“白昕，刚才出了什么事儿啊？看把你急的。”白昕一边流着眼泪，一边说：“我……”我在追一个人，他他躲在女女厕所偷偷拍。同事们面面相觑，白心哭的实在太伤心了，半晌，才有同事小心的问：“白心、啊，你是说，你刚才在追一个人？”白心点点头：“是的。”他跑到楼梯间里去了，我也追进去了。同事们，又是你看看我，我看看你。一个女生拉拉白心的衣角：“小白，你看花眼了吧？我们这么多人站在这儿，只看见你自己急急忙忙从洗手间里冲出来，还大喊什么抓住他？是啊。”另一个同事补充道。我们看见你像疯了一样拉开楼梯间的门跑了进去，可是你一个人跑那里面干什么？白昕愣住了，他仿佛不敢相信自己的眼睛，不敢相信自己的耳朵，他的脑海里只剩下一片空白。他没有理会那群同事，默默的向办公室走去，身后传来同事们小声的议论。都是国际市场营销部新来的牛人啊！哎，可惜了，人长那么漂亮，可惜脑子有问题。这些话清晰的传入了白心的耳朵，他充耳不闻，只是走回了自己的座位，呆呆的坐着。白心再也没有心情工作了，他默默的提起了包，走出了公司。白昕没有坐车，他沿着街边独自走着，一边走一边拨打张默的电话，可是电话里总是传来一阵又一阵的提示音。他一遍遍的拨打着，他一定要找张默问个明白。不知道过了多久，不知道拨了多少遍的电话，白昕走到了楼下。他无奈的看了看张默的那串号码。给他发了一条短信：“莫尔姐，我恨你，可我发自内心不愿意去恨你。我视你如姐妹，你却做出这般龌龊的事情来伤害我。你能给我一个不恨你的理由吗？”发完短信，白心长长的叹了口气，走进了楼道。白昕刚刚走进客厅，手机响了，是张默儿的短信。白昕打开一看，只见张默儿回道：“小昕，明天再说好吗？姐姐会告诉你一切的。”白昕连忙按下回拨键，可是电话里传来的仍然是对方已关机的提示音。白昕无奈，他叹了口气。重重地回复了一个字：“好。”